0: ¿cómo están? Reciban la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Teredere Podcast. Yo soy Gabriel y conmigo se encuentra el Jigoku Cara no terorizuto. Soy Chicken.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? La presentación me sacó un poco de
0: onda, pero eso es, eh, probablemente esto no lo sabes, eso es importante es lo que dice el opening de Detroit Metal City, son las primeras palabras que dice soy un terrorista del infierno y una serie de cosas oh. entonces este a eso atiende, eh, si no han visto Detroit Metal City es genial, te, te digo que la estaba revisando hace algunas semanas y este, son esas cosas que no te dejan, como que siempre vuelven entonces está padre este, ¿cómo te encuentras, Chiquin, Aparte desconcertado luego de la presentación.
1: <risa> pues bien, la verdad es que bien, este, decía que estuve un poco resfriado estos días, pero por fortuna ya ha recuperado y todo bien.
0: Sí, qué maravilla, Recuperado. Yo, eh, pues por eso tengo todos estos aditamentos de abrigación, traigo una capa y otra acá, y esto es una bufanda y este es un gorro, aunque estoy en casa porque... Eh, pues ya saben, si a esta edad, si se te destapa el pie mientras dormías, es el fin este, Pero bueno, aquí andamos Muchas gracias por preguntar Ok, este, hoy vamos a hablar de un tema eh, Pues incómodo, como siempre, ¿verdad? Eh, controversial, supongo interesante, a ver qué sucede Vamos a hablar sobre Hijes, hijos, hijas, tener hijos. La, las criaturas, eso es, las criaturas.
1: Sobre las la... criaturas. suena
0: bien. Sobre las criaturas, hablemos sobre las criaturas. Eh, ¿Por qué la gente tiene a las criaturas, Fred Chicken?
1: Yo no sé, la verdad. <risa> <risa> o sea, debe haber mil razones, supongo yo, ¿no? Debe haber... O sea, que haya razones no quiere decir que sean necesariamente buenas, pero estoy seguro que debe haber mil razones para tenerlos, pues, ¿no? Eh, unas son muy prácticas, ¿no? Por, por accidente, porque así salió, porque no lo pensé y bueno, pues ahora tengo hijos
0: o, uh -huh. o
1: hijas, ¿no? O porque siempre quise, sin importar muy bien eh, por qué exactamente quería, ¿no? Solo era algo como como que sentía que necesitaba o que tenía que hacer o porque es el paso que sigue en mi vida, ¿no? De, ah, pues yo ya hice esto, esto y aquello y corresponde lo que sigue. ¿no? En fin, estoy seguro que si le preguntamos a cada quien, sobre todo a la gente que, a diferencia de nosotros, este, si tiene hijos, <risa> pues nos podrán decir algunas de sus razones, ¿no?
0: Sí, porque cre creo que muy seguramente eh, Pues lo primero que nos cuestionarían Algunas personas que nos escucharan sería Pues ustedes que andan diciendo Si no, no han tenido la capacidad o la decisión O la madurez o lo que quieras para tener hijos Y probablemente eso puede ser cierto Pero eh, pues más que todo yo creo que no Nunca he encontrado una razón es eso es lo que creo que es central aquí. No es por qué. Eh, ¿Por qué no te has hecho un tatuaje? o por qué no te has aventado del paracaídas, no sé. Es, pues si no lo quiero, ¿cómo, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? O sea. Si, si no. No sé que, que yo te dijera algo bien raro, ¿no? Este, como. vámonos de vacaciones a un lugar, no sé, algún lugar remoto en Turquía ¿por qué no lo hemos hecho? pues porque no se te había ocurrido, porque nunca eso aparece en tu mobiliario mental, entonces es como nunca he encontrado, eh, seguramente como bien dices, la diversidad de las personas contestaría cosas distintas, y habrá quien desde tal vez toda la vida haya pensado yo quiero eh, yo quiero tener una familia una descendencia, quiero Muchas cosas, ¿no? Pero yo no la he encontrado y por una parte no lo he encontrado así de claro y cuando he tenido ideas así, en realidad tengo que reconocer que siempre han sido ideas muy mensas. Eh, muy, muy mensas. Eh, te puedo decir una idea tonta que yo tenía, una fantasía. Eh, por ejemplo, yo sí pensaba como estaría padre tener un, un hijo para que... Eh, jugar en el Pumas y eso haría felices a todas las generaciones de la familia y sería como que la condensación de éxito del proyecto este que somos como personas ¿no? y que además guarda un vínculo sanguíneo, una serie de cosas, pero en realidad... Pues eso es una tontería, ¿no? Es como, pues, ni siquiera vas a saber tú a qué se va a querer dedicar, qué gustos va a tener, eh, qué curso pueden tomar, las cosas que hagan en su vida, y aunque hiciera lo que tus expectativas o tus fantasías proyectan, pues, no no me parece una razón muy válida, no, no se me ocurre, y... Y tan es así que aunque en algún momento yo pensara como, ah, pues mira, esto estaría padre, o en otro momento distinto pensara como, bueno, y si se presentara la situación, como bien de puntas es que le sucede a mucha gente, que no es tanto como que tome la decisión o que tenga el proyecto, sino que se ve en la circunstancia. Así como, mira, estaba yo aquí haciendo mi vida y llegaron los hijos y pues, pues nada, nos quedamos con los hijos y tuvimos este nuevo proyecto, ¿no? Eh... Sí, pienso que en una circunstancia así, por supuesto, eh, mi vida sería otra, recalibraría mis prioridades y varias otras situaciones, pero si no lo tengo que hacer, cre creo que es un enigma completo cuáles pueden ser las motivaciones eh, para hacer algo así. Uh -huh. No sé. <risa> ¿No se
1: te ocurre una buena razón para tener, para tener hijos en esas condiciones?
0: No. No, porque, a ver, si, si me preguntas... Eh, lo que empecé diciendo es... Las únicas que me se, han, se me han ocurrido son razones tontas. Y es que el tema aquí es que... Aparentemente, a partir de lo que dije, se sigue que el hijo o la hija o le exiges o lo que sea que vayas a tener, pues en realidad eh, van más allá de ti. No es algo sobre lo que puedas decidir qué cosas va a hacer, qué cosas le van a gustar, qué aspiraciones va a tener. Eso no tiene que ver contigo. Entonces tienes que tener este proyecto en realidad como un fin en sí mismo. Eh, porque de otra forma, en realidad también es algo muy violento Es como que dijeras, yo tengo que tener eh, un linaje o unos descendientes Para que hereden mi imperio millonario, una cosa por el estilo Es como, pues, no sé, o sea, cualquier motivación fuera de las sola o la misma relación de paternidad, maternidad y el cuidado y la crianza y la interacción con esta persona que pusiste en existencia o que adoptaste, pero que, que finalmente tú decides esa relación, no tiene que ser otra que el fin en sí mismo. Tener un fin distinto ah, me parece que es, voy ahorita nada más a decir cuestionable, ahí me quedo, no sé qué piensas.
1: Ok, o sea, lo que tú estás diciendo un poquito, si sí estoy entendiendo, es que la única razón válida sería que quiero tener hijos porque quiero tener hijos,
0: por así decirlo.
1: Parece. Ok, eso implicaría cosas, o sea, por ejemplo, si pensamos, por ejemplo, que esa, que esa es una razón válida para tener hijos, implicaría pensar en qué entendemos entonces por tener hijos, que, o sea, más allá del proceso biológico que puede implicar ¿no? porque además no es el único además aunque en este país sea un desastre hacerlo también puedes tener hijos por adopción por ejemplo ¿no? o sea sí hay hay, hay por lo menos una otra posibilidad de tener hijos que no es la meramente biológica ¿no? pero entonces juntando estas dos juntando la tuve hijos o tengo hijos porque porque me reproduje con otra persona o, o por medios científicos técnicos, etcétera. Este,
0: <ríe>
1: o tuve hijos, o tengo hijos, porque decidí adoptar a, a alguien como, como tal, ¿no? Estas posibilidades <ríe> implican una misma actividad, una misma, una misma forma de eh, un mismo problema humano, pues, ¿no? Este, y ahí es donde ya tenemos como problema, ¿no? Porque entonces, ¿qué significa o qué significaría tener hijos? ¿Qué hay más allá de, ese, de esos procesos burocráticos o, o fisiológicos?
0: Pues mira, es que, hay otra vez, depende de a quién le preguntes, uh, algunas personas te van a decir que cosas como que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Eso, no sé si me lo estoy inventando o lo he escuchado en algún lado, pero, pero pienso que sí lo he escuchado.
1: No, sí, sí, era, era, era una campaña política de los 90 si no estoy mal, ¿eh?
0: madre, ¿en serio?
1: O sea, se decía eso de la familia. Wow. Junto con, según yo, o sea, a lo mejor estoy inventando, pero según yo, se decía eso o, asociado a la idea que estuvo muy en boga en esa época, que era de la familia pequeña vive mejor.
0: <risa> ¿No? Que parecía una buena idea, ciertamente, más viables. Eh, hay como muchas agendas ahí de pronto, ¿no? Como metidas en la gente que parece que se siente con alguna autoridad para decirle a alguien más, esto es lo que tienes que hacer. Uh -huh. Porque si sí hay una diferencia, tal vez, entre la campaña de debes tener hijos contra la de no debes tener hijos. Uh -huh. eh, eso sucede o ha sucedido en otros lugares, supongo, en China. ¿Recuerdas que alguna vez hablamos de eso? Sobre la prohibición de tener, sobre todo, muchos hijos, ¿no? Como podías Exacto. tener uno o dos, una cosa así. Creo que, creo que nos platicaste alguna vez de eso. Uh, a mí y a la gente que escucha este programa, pues, este porque parece que es algo que tiene que ver contigo, pero eh, medio que tiene que ver con más personas, ¿no? Entonces, um, entidades como el Estado o la Iglesia o las personas a tu alrededor podría interesarles que te reproduzcas. Uh -huh. y, y pues eso es curioso, ¿no? Es como exactamente por qué tendríamos que ser más eh, de las otras campañas, ahorita que mencionabas, de las campañas de los noventas. Eh, me parece que muy de la mano iba, eh, en aquel entonces, pues había ya campañas eh, o movimientos o gente interesada en promover la legalización del aborto y, por supuesto, campañas muy grandes antiaborto. Era como, no, este... Está mal en sí mismo, porque sí, porque la vida es el fin último y no debes, eh, no debes alterar a ese proceso. No al epale mi piernita y así, ¿no? Entonces, este... Es complicado porque parece que hay, hay mucha claridad de algunas personas respecto a algo que es como fuertemente normativo y que además no, no creo que vaya, no creo que se quede más bien solamente en que alguien, el Estado o la Iglesia o, o tu abuelita te diga que, que tienes que tener hijos. Porque aquí está lo fuerte, tal vez, es... Crecemos en un contexto o nos movemos en un entorno en el cual pues ciertamente es como que el paso que sigue, lo correcto, lo normal, lo que se espera y creo que esto también ya lo he mencionado en otros deberes, es pues mira la tradición y la repetición de pronto pues repercuten mucho uh -huh. y es muy normal que creamos las cosas que, eh, pues, que están ahí, que se han repetido las que son aceptadas sin cuestionarnos gran cosa el porqué de estas. Y eso es complicado porque de pronto, eh, pues, habrá un tercero que dices, mira, esta persona, por las razones que haya sido, decidió que quería tener hijos. O oh, no lo decidió, sencillamente lo hizo y ya lo ejecutó sin deliberar gran cosa y fue feliz y listo. Pero... A mí sí me es muy inquietante pensar que algo tan delicado lo hagas por eh, tradición o por las costumbres o por suscribir la, la normatividad. Me parece preocupante. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias para ti y las consecuencias para ti yo creo que están van en tu responsabilidad. Van en, van en tu responsabilidad y en, en perjuicio tuyo e incluso las consecuencias de las acciones que decides con otra persona vamos a decir que hablemos de otra institución como el matrimonio eh, parece que entonces la según lo que yo estoy diciendo por supuesto que tanto esta, te jala una inercia de las costumbres y las tradiciones que te dice tienes que tener hijos, pero antes de tener hijos tienes que haberte casado. Y entonces dices, pues para haberme casado tengo que tener pareja. Y para tener, hay una serie de antecedentes, ¿no? Pero vamos a ponerlos nada más en que tienes pareja ya y que se van a casar o que te quieres casar. Eh, si tú escoges eso, si tú escoges tener una pareja, una persona adulta sobre todo, estoy pensando en este momento ya, gente con capacidad de decisión. Y las cosas salen bien, pues qué padre, eh, pasarán buenos tiempos juntos, eh, crecerán idealmente como agentes, sus personalidades se desarrollarán, este, no sé, tendrán algún crecimiento emocional, intelectual, qué sé yo, tendrán desarrollo de personaje, vamos a decir eso. <risa> este, pero... Y si no pasa, vamos a decir eh, que, que pues algunas cosas los van a afectar en mayor o menor medida a uno y al otro. Puede haber situaciones de violencia, abuso, muchas cosas pueden salir mal. Uh -huh. Pero dos personas adultas que entran a una relación en situaciones ideales además tienen las condiciones para salir de esa relación. Y las cosas que pasan dentro de esa relación con otra persona, en buena medida, idealmente las estás escogiendo. Tú sabes de dónde a dónde, hasta cuándo, qué te gusta, qué no, qué, qué advertir, qué avisar, qué amonestar, muchas cosas. Pero todo lo que pasa entre dos personas adultas, se queda entre ellas dos y viven su propio relajo. Vamos a decir que... este que, que tienen drama cada semana o cada día, que tienen discusiones de 48 horas, que este, terminan, que regresan, que, hay, que hacen drama en el aeropuerto, en el tren, donde tú quieras. Pero todas esas cosas que pasan entre dos personas adultas, pasan entre dos personas adultas y tal vez les afectan a esas dos personas adultas y ya. En cambio, decir voy a tener hijos o voy a... porque son cosas distintas voy a tener hijos como en los dos formatos que bien decías, voy a adoptar o voy a procrear. Es algo que no es delicado solamente para las dos personas o para la una persona, en este caso, que está tomando decisiones y haciendo cosas con su vida. Si a mí se me ocurre eh, en una situación de inestabilidad, de insolvencia emocional, cognitiva, conductual, lo que tú quieras, eh insertar a una, a una gente, en este caso a un a alguien que está en la infancia, que se tiene que desarrollar y le expongo a, como decía en mi caso anterior, una situación violenta, este de abuso, de precariedad, de muchas cosas. Estoy perjudicando a alguien además de mí. Uh -huh. Y ahí ya ni siquiera tengo que ir al caso de las parejas, ¿no? Es como, y es algo tan sencillo, o sea, si yo vivo en una situación eh, precaria, violenta, adversa, lo que sea, y yo me la procuré y yo soy la única persona responsable, está bien, pero no tengo por qué arrastrar a, aquí a estar conmigo a alguien más, ni siquiera a los gatos, o sea, si yo no tengo forma de vivir yo, ¿por qué voy a estar como acopiando eh, otras entidades y eh lo que yo puedo resolver de pronto. Y no me parece que un argumento aceptable sea, ay, pero podrían estar peor, no, no no sé, no creo, no me convence nada. No sé si esto fue suficientemente claro de por qué me parece que es algo muy delicado. Es porque no tiene que ver nada más contigo, ahora sí que sino con las criaturas. <risa> Una como quiera, pero las criaturas, o sea...
1: <risa> sí, es exactamente lo que decimos a veces, ¿no? Uh, o sea, estoy de acuerdo en principio, pues, ¿no? Pero sí creo que el problema tiene pues, varios niveles, digamos, por lo, por lo menos, ¿no? O sea, en un, en un hipotético ideal, uno puede llegar a decidir tener hijos cuando, eh, cuando tiene cierta garantía o cierta capacidad de, de garantizar hasta cierto punto que vas a poder hacerle frente a esa responsabilidad. Todavía no terminamos de definir qué es, qué es eso de tener hijos y cuáles son esas responsabilidades, pero, pero, por ejemplo, tú estás hablando desde el punto de vista de causarles un daño, ¿no?, de ocasionarles daños de manera significativa, puntual y a lo mejor hasta a largo plazo, ¿no? Este, pero vamos a suponer que, que, que además o sea, tienes que tener en cuenta que pues van a ser tu responsabilidad un buen tiempo, ¿no? Porque tú vas a tener que, que hacerte cargo de cubrir sus necesidades de todo, todo tipo. empezando por las más concretas, que no se mueran de hambre, que no se mueran de enfermedades prevenibles, que reciban educación y herramientas para que en algún punto de sus vidas puedan eh, tomar el control de sus propias vidas, ¿no? Y, y, y hacer lo que, lo que les dé la gana, pues, en todo caso, ¿no? este lo cual te gradúa, en cierto modo, de esta, ah. de, de, de esta actividad de padre. ¿no? Digo en cierto modo porque en realidad, eh, al menos en mi experiencia como hijo, por muy independiente o semi-independiente que llegues a ser, la relación permanece, ¿no? porque además se desarrolla un vínculo afectivo en muchos casos, que puede permanecer y ser relativamente saludable durante mucho tiempo, o ser también un problema, por supuesto, no ser, una, ser un, un, un problema. Pero eso a nivel personal, digamos, no, esos eso son como los problemas a nivel personal. Porque ya a nivel política son otros, obviamente, ¿no? O sea, ya a nivel como desde, desde más arriba, digamos, desde el, de la estructura social, pues una preocupación para los, para los gobiernos y para los países para no todos, es que haya este una, ¿cómo le llaman? Este, ah, jale, los, los, los demógrafos tienen una palabra para eso. Reposición poblacional o algo así. no Es decir, que más o menos hay una compensación entre la gente que se muere y la gente que nace ¿no? para que la sociedad en general pueda seguir más o menos funcionando. no Por un periodo ...de largo plazo, digamos, ¿no? Es decir, que no nos acerquemos a la extinción, por así decirlo... ...y eso se considera como un bien. Eh, y bueno, pues el tema, de, el tema está interesante desde ese lugar también... ...porque entonces nosotros como individuos... ...con decisiones que tomamos a un nivel personal... ...también en teoría le hacemos un servicio a la, so, a la sociedad a la que pertenecemos... Eh, ...ofreciendo alternativas para esta reposición... Y esta reposición además tiene efectos económicos, ¿no? Por ejemplo, pues eventualmente serán personas económicamente activas en el ideal, en el sentido más ideal desde ese punto de vista, este, y que a su vez pues van a traer ciertos beneficios a la sociedad a través de la actividad que realicen, a través de sus propias familias si es que deciden formarlas, en fin, a través de, un, de, una, serie, de una serie de cosas. ¿no? Entonces ya se vuelve una cosa que también es personal y social al mismo tiempo, ¿no? Y que y que nos haría preguntarnos, ¿no? Bueno, entonces la responsabilidad de los niños, de los hijos, ¿es enteramente personal o también tendría que ser social, por ejemplo? Que ¿Sí? no sé tú qué piensas.
0: <risa> está, está horrible esa idea de pensar que naces y ya tienes una deuda con la sociedad. ¡Ja, <risa> Porque había una cadena causal de gente que, que tuvo el acierto de pronto de copular para que nacieras un día, nacieras tú, no sé, me, me parece complicado, sí te puedo decir que, eh, mira, incluso comprando algunos argumentos, a, a, dando principio a la caridad si alguien me preguntara como, pues no estás diciendo tú que está bien chido estar con vida y tener oportunidad de hacer esto y aquello y demás, y digo sí, sí, claro, y por eso por eso estoy con vida, por eso no, no he pensado o nunca he considerado el suicidio ni cosas por el estilo, este, pero eh, aquí hay un tema central en lo que estás diciendo que creo que yo no había mencionado, tal vez son condiciones materiales, y responsabilidad mm. eh, entonces me parece que eso va mucho más allá de eh, lo que si, si pensamos en esto como una deuda social es como pues va mucho más allá de lo que la sociedad procura para ti como individuo mm. porque si pudiésemos ahora sí que traer hijos al mundo a diestra y siniestra sin preocupación de que van a estar los medios para que puedan vivir bien, de que se van a poder educar, que van a ser personas con criterio, que van a vivir en una sociedad adecuada, que van a poder ser felices, y esto pues sí, a tener hijos, ¿no? O sea, maravilloso, y yo, yo, yo creo que ya, ya observé que voy a estar haciendo esta referencia varias veces hoy, y lo mismo con los gatos, ¿no? Si supiéramos que todos los gatos van a tener un hogar donde los aman, pues adelante, no reproducir gatitos a madres, o sea, sí todo feliz, pero el hecho es que no, que, que la sociedad no te da garantías de que van a tener acceso a vivienda, educación, alimento, condiciones de vida digna. N nadie te dice eso. Uh -huh. La iglesia ni el Estado, ni tu abuelita tampoco. Bueno, menos materialmente, en los mayoría de las personas no, supongo que alguien tendrá la solvencia suficiente para decirle a sus hijos, ¿sabes qué? Yo quiero nietos. Y aquí está todo el dinero de su educación y de su manutención y tal y tal. Tú nada más reproducete ¿no?
1: Para que no haya pretextos. Para que no haya
0: pretexto Y en ese caso, aún, aún en ese caso, eh, a mí como, fíjate, ahí me pongo yo en el lugar de la abuelita, creo que aún en ese caso no lo haría porque es como... Pues como es una decisión personal y varias otras cosas, pero además es como no tienes forma de garantizar que eh, las cosas van a ser como tú piensas y que las personas van a formarse como tú crees y que el entorno va a ser el que tú quieres. Me parece que es algo delicado. Por supuesto, aquí estoy inclinando la balanza de escenarios mucho más favorables, donde lo que parece que hay es libre albedrío u oportunidad, ¿no? donde dices, mira, puedo escoger cómo va a ser mi vida, a lo mejor ustedes me quieren procurar la mejor educación o lo que es la mejor educación según ustedes y la mejor alimentación según ustedes y los mejores cuidados según ustedes pero yo quiero esto otro entonces regresas a lo mismo como que, pues en realidad no puedes tener el proyecto de cómo va a ser lo que sea que tú eh, tengas por descendencia entonces lo que tienes es un proyecto que tiene que ser fin en sí mismo. Es, uh -huh. Lo que quiero es cuidarte, lo que quiero es eh, procurarte las cosas que yo pienso que son mejores, lo que quiero es este a lo mejor formarte según lo que yo eh, me gustaría haber tenido, eso es muy usual de pronto y pues también puede ser admisible, pero parece que, que eso es muy ajeno a la idea eh, de que le debes algo a a la sociedad, a la religión, a, al Estado o hasta tus papás, ¿no? Como que es, es complicado. Porque sí, si pensamos otra vez en este asunto que, que bien mencionabas, que es interesantísimo, de la reposición poblacional, iría todavía más lejos. Fíjate que en, en los 2000 intermedios eh, yo trabajé en un grupo de investigación que estaba haciendo eh, las cosas que tienen que ver con lo que a la postre fue la reforma del régimen de jubilaciones y pensiones. Eh, ¿Te acuerdas que antes estaba este sistema de reparto ¿no? donde la, los trabajadores pues se les descontaba una parte de su salario y eso iba para eh, las pensiones de todo el estado, digamos que era un fondo común y entonces a la postre, eh, cuando tú ya eras eh, de mayor edad y te jubilabas, pues la gente seguía haciéndolo. nos daban dinero y así pagaban tu pensión. Y eso funcionaba con una estructura demográfica donde tienes más trabajadores activos que jubilados. Vamos a decir que tenías nueve trabajadores activos por un jubilado y pues por supuesto que alcanza, ¿no? Pero, este, no sé qué trae, pen, pen, perdón, este, pero eh, la demografía cambió, dejaste de tener tantos trabajadores activos, o al menos, tal vez tienes muchísima gente trabajando, pero trabajando de manera informal, y entonces no son esas aportaciones las que llegan, de, hay, hay muchísimas cosas que cambian, entonces el régimen de jubilaciones y pensiones, no en términos de justicia ni de legalidad, no, sino en términos materiales ya no se sostenía porque tenías, te estabas acercando a un lugar donde tenías por cada trabajador activo un jubilado y pues ni modo que cada trabajador tra trabajara o diera el sueldo para mantener al jubilado, era imposible y hay eh, entonces eh, antes es lo que llamaban una estructura de pirámide, digamos la base de los trabajadores activos sostenía las pensiones de los mayores, después tienes unas pares que eso es como que terrible, e incluso proyectaban unas eh, peores de pirámide invertida, donde tienes poquitos trabajadores activos y muchos jubilados, que es lo que se dice que pasa en sociedades que empiezan a envejecer. Uh -huh. y, y es muy cuestionable que entonces un día tú tienes un hijo y te pregunta, oye, papá, ¿y ustedes por qué? O mamá, o quien seas... ¿ustedes por qué me tuvieron? y así como, bueno pues porque tienes que mantener nueve jubilados, tienes que mantener a nueve viejitos, porque es lo que el Estado es cuenta contigo, o sea, por eso Entonces, yo creo que no, o sea eh, sí creo que existe un compromiso social, aunque de otra índole con de, de cada persona como individuo, pero pero, pero pensar que, que le debes algo al Estado o a la economía o a la reposición poblacional, yo creo que no y, y ahí tal vez voy a decir algo que puede sonar un poco radical, pero no sé por qué es tan escandaloso pensar en la extinción de la raza humana, sobre todo no estoy apelando, haciendo este, apología del de genocidio ni de la violencia o algo por el estilo, no, es como pues mira, estamos muy, muy, muy lejos de extinguirnos lejísimos, lejísimos de, de, de llegar a una extinción ha habido muchísimas muertes por COVID, muchísimas muertes por muchas cosas y seguimos siendo un chingo en este país ¿no? entonces no creo que sea una preocupación que debiéramos tener ahorita si nos vamos a extinguir o se nos van a quedar las personas eh... Hay, hay otro apartado ahí que seguramente quiero hablar, pero bueno, creo que ya dije suficiente de esto, no sé no sé qué piensas o si te parece que desvarío. <risa> Un
1: poquito de pronto, porque son demasiados temas, o sea, eh, porque son demasiados temas que están ahí vinculados, obviamente, por ejemplo, hay sociedades que están en distintas condiciones en términos de sus poblacionales, nosotros, por ejemplo, México, digamos, tiene, aparentemente, no sé qué tanto sea cierto, pero la idea general es que tenemos sobrepoblación. ¿no? Este, yo no sé qué tanto sea así realmente o, o qué tan, qué tanto más bien es como un mito o a una idea que se nos quedó porque justo en la, en la época a la que me refería hace un rato, en los 90, en los 80 incluso, que de lo que se hablaba en esas políticas de población era de tener familias más pequeñas, porque la familia pequeña vive mejor, eh, consistía precisamente en una idea de reducir un poco un problema de, sobrepo de sobrepoblación que era real, ¿no? Estábamos hablando de familias que tenían 10, 12, 15, 18 hijos, etcétera, Este, y que lo hacían porque, bueno, había muchas razones, obviamente, ¿no? Este, pero que de alguna manera se convertían en un, en un problema, pues, ¿no? Porque más gente requería más servicios de salud, más servicios de educación, más servicios de un montón de cosas que pues a todos nos cuestan de alguna forma, ¿no? Y que además para las propias familias era, ya a nivel interno, pues podía ser bastante difícil, ¿no? Porque padres que ganaban sueldos a lo mejor no muy altos, ¿no? Tenían que vérselas con esos sueldos para mantener a 18 hijos o 15 o los que hayan sido, que tuvieron al final de cuentas.
0: Y pues o no simplemente... mantenerlos que es lo que oh, también no. pasaba. Tenías 18 claro. hijos que andaban en distintos lados como pudiera, ¿no? Claro, sí. claro, claro.
1: Y ya como eso, eso es un problema, pues, porque alguien tiene que hacerse cargo de eso y en muchas ocasiones ese alguien es el Estado a través de esas instituciones, ¿no? Entonces es como, mira, ok, ten, ten menos hijos, yo tengo, así mis, mis instituciones no se saturan y, tú tienes, y, a, y a ti tu sueldo te alcanza, para, probablemente para darles una mejor vida cool, chill, todo bien, creo que esa, esa fue un éxito porque efectivamente las familias ya de los 80, 90 pasaron de tener 10, 8 hijos a tener 3, 2, en muchos, en muchos casos, ¿no? eh, De hecho, en la mayoría de los casos que yo conozco, digo, aunque mi medio siempre ha sido clase mediero, así que eso también me importa, este, pues sí, la mayoría de las familias tienen por mucho tres hijos, ¿no? Que era o sea, la, 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 todos mis amigos, incluyéndote, pues vienen de familias donde hay cuando mucho tres hijos. ¿no? Y ya tres era así como, oh, no más, ya, ya, está, ya está rifando, ¿no? Lo común eran dos incluso, ¿no? O sea, por, porque obviamente uno tener un hijo solo, pues era medio problemático, ¿no? Así como, bueno, sí, se interpretaba como problemático. Y ahora se ve eso un poquito más, ¿no? Familias que si tienen hijos, tienen uno. Este, sí ha habido como cierta reducción, pero esa reducción también es algo que he observado con los años, no tengo ninguna estadística al respecto, se ha centrado sobre todo en la clase media, o sea, sobre todo en la clase media ha sido los que de alguna manera atendieron ese llamado y no, no tuvieron exceso de hijos, pero clases más desfavorecidas siguen teniendo muchos hijos, o sea, siguen teniendo... Mínimo tres, cuatro, a veces hasta cinco, ¿no? Es bastante común, en sobre todo en lugares no citadinos. Y casualmente, familias adineradas también tienden a tener muchos hijos. ¿no? Tienden a tener cinco, seis. Yo conocía un caso muy particular de una pareja de gente, pues que sí, de empresarios, les iba bien, etcétera Que tuvieron, hasta donde yo supe, creo que cinco hijos ya son bastantes en estas épocas ¿no? y los cinco obviamente podían ir a una escuela privada que cobraba colegiaturas importantes y estos personajes además eran fanáticos de las cirugías plásticas entonces a los 15 años les regalaban a sus hijos una cirugía plástica ¿no? para que se arreglaran lo que sea que no les gustara <risa> hablando de tener medios para ciertas cosas ¿no? era, era, era bastante peculiar entonces es Sí, efectivamente pasaron y pasó eso. Nuestra población en específico no parece sufrir todavía de sobre, o sea, de, de, de menor población, de que se esté reduciendo de manera significativa. Pero, por ejemplo, Japón sí. ¿no? Y en Japón es una cosa que es medio apremiante, ¿no? Porque es como de, ah, pues es que tenemos una, una, una reposición poblacional de, que era algo así como 1.3, una cosa así. Que si se muere uno, nace otro. <risa> Básicamente, y eso es un poco como problemático, porque ese otro que nace, ¿no? ¿Quién sabe qué va a pasar con él? O sea, no ofrece ninguna seguridad probabilística en ese sentido, ¿no? Se puede morir joven, se puede eh, suicidar, que además sí ha sido un problema bastante alto en ese en ese país este, durante mucho tiempo. Se puede morir a los 35 años de exceso de trabajo sin haber dejado absolutamente nada... Eh, para reponerlo en algún punto Se puede enamorar de un extranjero Y largarse a vivir a... Yo que sé dónde <ríe> En fin, pues pasa un montón de cosas Que al final En los años por venir Bueno, en Japón ya es una realidad Se convierte en un problema De menos gente Pues, ¿no? Y, y ya tienen esa, esa, esa pirámide invertida Que dices, ¿no? La gente que trabaja ahorita Es todavía suficiente Pero significativamente menor que la gente que está viviendo de pensiones mediante este régimen anterior que también ellos tuvieron durante mucho tiempo, ¿no? Y además allá la gente que vive de pensiones, los, los adultos mayores tienden a ser bastante longevos porque, porque la medicina ha mejorado mucho, ¿no? la expectativa de vida se ha ido haciendo cada vez más alta y la calidad de vida no es tan mala. Entonces, este eh, por eso los salen a cada rato noticias, ¿no? De, ah, la persona más anciana del mundo vive en Okinawa y tiene 123 años. <risa> de, ¡Oh, no, man". Es, 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 es un problema complicado desde ese lugar. Y sí, sigue atravesando un poco como los problemas así como de familiares y sociales, que son, implican tener hijos.
0: Pareciera que hay... Si, si sintetizo esto, es como, eh, tal vez erróneamente, pero voy a tratar. Eh, el tema de los hijos atiende a una preocupación gregaria, creo yo. Eh, siempre es un tema que tiene que ver con la persona que tiene hijos, no con el hijo en sí mismo, porque pues el hijo nunca escoge yo quiero nacer, no, salvo en ciertas visiones eh, teleológicas o o teológicas, no sé, raras, donde dices que, que andabas tú por ahí y dijiste, yo, yo escojo esta familia, yo quiero nacer ahí, y nos tenía Diositos sentados a todos los angelitos desayunando, una cosa por el estilo. Es una decisión tuya y, y que atiende a muchas, eh, bueno, tuya o de otras personas, entonces, justo, uh -huh. justo por esta idea de vamos a promover, en tanto que no queremos que se nos caiga el país, Aparentemente vamos a promover que sí, que sí tengan hijos, que, que procreen y esto es interesante y además que eh, sean criados o que crezcan dentro de nuestros mismos valores, creo que eso es muy importante porque de pronto y regresando a esta ilustración que decías de la familia extensa eh, no, perdón, su familia extensa es un término sociológico que no es lo que quiero decir ahorita lo que quiero decir, la familia con un montón de hijos vale, uh -huh. eso es suficiente que está relacionado con la familia extensa, pero no voy a entrar en eso entonces, la familia con un montón de hijos de pronto lo que dices es, están estos dos personas, o tres, o las que tú quieras no sé, pero están estas personas que procrean y que tienen un montón de, de hijos y de pronto los ven como su equipo, ¿no? lo que esperan es que sean a su imagen y semejanza y que defiendan las mismas causas y que si hay un problema uno salte por el otro por decirlo así, son como eh, pues, mira a lo mejor es creo que lo diga así es como muy primitivo, pero pues es la idea, ¿no? Eh, y de hecho tiene mucho que ver con, con esta este imaginario que bien decías de por qué se entendía como conflictivo tener un solo hijo y es pues porque va a estar solo no va a tener a nadie más y al menos así se entendía, pues. Uh -huh. Y es cierto. Entonces, me parece que va con esta misma idea de decir, eh, tengo a esta gente que es mi gente. Sí. Que es la mía, que no es la de alguien más. Y entonces es muy importante que eh, incluso compromete la objetividad o cosas que, que se pueden considerar importantes, ¿no? Como, oye, es que están agrediendo a fulanito. ¿Por qué? Porque porque se robó una moto, que me tengo saber, ¿no? Este, o porque se robó un millón de dólares, hizo un fraude con, de, de cuello blanco, lo que sea. Pero tú tienes que estar de su lado, uh -huh. aunque haya hecho algo malo. Y cuando hizo algo bueno, de su lado, cuando hizo algo malo, de su lado, cuando hizo algo malo en tu contra, de todos modos tienes que estar de su lado. Hay mucha esa expectativa. Y se parece mucho entonces a lo que pasa con... Eh, Algún estado, por ejemplo Como bien decías, de una preocupación que podrían tener De, oye, se nos está cayendo la población Esto es algo que tenemos que resolver Ahora, porque va a ser un problema en el futuro eh, Y el tema es Pues sí, pero ¿qué le vas a ofrecer a la gente? Claro Porque para tú poder decirle a la gente Ten hijos, tienes que poderle decir Hay servicios de salud Hay servicios de educación Hay una serie de cosas a partir de las cuales tu experiencia y tu calidad de vida pueden ser mejores. Uh -huh. Y de pronto, si te dicen todo eso, si te dicen tú estás en un, habitando un espacio donde hay todas estas condiciones favorables porque queremos que tengas hijos, me parece que sigue haciendo falta un, una motivación eh, Adicional, porque pues es contestar como, tener hijos porque puedo, porque hay las condiciones. Uh -huh. eh, aquí estamos a nada de un tema que yo no estaba segura de cómo íbamos a llegar ahí, pero creo que ya pasó, que es este, pareciera que en, en ciertos momentos estamos diciendo que pues tener hijos es un privilegio de quienes tengan las condiciones materiales. Es, es una situación medio clasista, ¿no? Ah, Dios, gracias. Es, es como clasista, ¿no? Como decir, este... Solo la gente con, con recursos y con dinero puede tener hijos. Los pobres no. Y yo diría... No, no, no. no ni de los pobres. De los pobres menos entiendo por qué en tanta adversidad y además suscribo yo. A mí no se me ocurre en qué escenario se me haría sensato eh, tener esas responsabilidades. Este, pero la pregunta es la misma. O sea, incluso teniendo todos ese escenario a favor, diciendo: tienes educación, tienes servicios de salud, tienes este, infraestructura, tienes tantas cosas en este lugar maravilloso para vivir. ¿Por qué querría tener hijos una persona? Y la respuesta aparentemente tiene que ser porque es algo que puede enriquecer mi vida de alguna forma.
1: Uh -huh.
0: Ok, no sé qué piensas de eso. <risa> bueno, de hecho, es, eso es
1: justamente por lo que yo estaría de acuerdo. Sí estoy, sí, sí es, es un hecho, creo yo, y, y suscribo esta misma idea, que pensar, por ejemplo, que todas las condiciones materiales, porque además tendríamos que definir cuáles son esas condiciones materiales, tendrían que cumplirse para que alguien tuviera el derecho de tener hijos, sí, obviamente es súper clasista. ¿no? Y, y, y hay quien lo dice, voz alta, pues, ¿no? O sea, es que, o sea, sin pena, ¿no? Así, tal cual, como si nada, ya sabes. No, no pues es que God. si no tienes lana, no, puedes, no no deberías tener hijos, deberían castrarlos. Incluso hay quien, incluso hay quien dice eso, digo, bueno, que a mí me parece, pues, hay que bajarle un poquito a, a, ese, a ese asunto. Yo entiendo, de hecho, entiendo perfectamente que, que el hecho de que no haya condiciones o que no hayan las condiciones ideales para la crianza de un hijo eh, es un problema, obviamente, ¿no? Y por eso siempre como que me, me refiero un poco como a la cuestión social, porque me parece importante. Es como si, o sea, si por ejemplo, claro, si, si estuviéramos en una sociedad que de verdad tomara en consideración como, como una de sus prioridades eh, este asunto de la salud y la educación, ¿no? Deja tú solo de los hijos, sino de la población en general, pero empezando por, por los hijos, ¿no? diría, ok, va, o sea, creo yo que entonces si, eh, si existe esa condición de manera eh, social y todos tenemos acceso eh, sin discriminación en ese sentido, pues va, o sea, ¿por qué no? no? O sea, ¿por qué no? Si ya a nivel individual, o sea, si ya a nivel yo familia, aunque no tenga tanto dinero, etcétera, pero diga, mira, ok, el, esta, esta sociedad a la que pertenezco y para la que contribuyo con mi trabajo, y con mi actividad, y con todo este asunto, así, bueno, me ha provisto como de ciertos medios, de que ya no me tengo que preocupar, de, 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 de que si se enferma, pues hay servicio médico al que lo puedo llevar, no y que pagamos todos como sociedad, si hay, si, si necesito, bueno, como necesito proveerle de herramientas de educación, y que forme parte de la cultura a la que pertenecemos todos, hay un sistema educativo, robusto, sólido, lo suficientemente como para... al cual me puedo acoger para esta clase de, de situaciones, ¿no? Pues, ¿no? Y entonces sí, eh, yo, yo, aunque, aunque mi situación económica no sea la mejor y no pueda yo mandarlo a una escuela muy mamona o no pueda yo, este... Eh, pues comprarle ropa muy de marca, ni mucho menos, o yo qué sé, no todas esas cosas, pero al fin quiero tener un hijo porque va a enriquecer mi experiencia también y yo estoy seguro que además puedo enriquecer la experiencia de este hijo en cuestión, pues chido, ¿no? O sea, ¿qué importa que no, que no, que no tenga yo las mejores condiciones? Tengo un techo, puedo proveerle de, de, de ropa, de, de, de comida, etcétera, ¿no? O sea, no necesito, no necesito que me alcance para comprarle el PlayStation 5, ¿no? Basta con que pueda proveerle un, un espacio saludable para crecer, ¿no? Y que sea mi deseo hacerlo. O sea, sí creo que tiene que haber ciertas condiciones materiales. Pero creo que, por ejemplo, cuando, hay, cuando mucha gente, sobre todo la gente como muy clasista, dice, es que si no tienes lana para hacerte cargo de muchas cosas, pues no tienes por qué tener hijos Creo que ellos muchas veces tienen en mente Un nivel de vida muy distinto Al que en realidad Al que en realidad sería suficiente
0: ¿No? Seguramente A ver, si nos detenemos más en el clasismo eh, Que creo que es importante eh, Hablarlo uh -huh. Aquí tal vez dimos con algo padre Porque es la forma O la experiencia de vida Y parece que entonces ocuparse de cuidar a alguien, de educarle, de proveerle cosas, todo esto tiene, tiene experiencias bonitas, ¿no? Incluso es, es muy sencillo, es como si alguien nos preguntara ¿y para qué tienes gatos, no? O sea, nada más se ensucian, rompen cosas, este, se ponen a gritar en la grabación del podcast este, dices, bueno, es una experiencia bonita o sea, tal cual es, eh, ¿no te reporta un beneficio? ¿no? ¿es algo que haces por esta otra criatura? Eh, ¿quieres cuidar a esta criatura? ¿quieres hacer algo eh, de ti para ella? Solo entiendo e incluso también entiendo otra cosa que es como no, no, no quería pensé este ejemplo en la semana justo cuando decidimos que este era un buen tema eh, y no quería recurrir a él, pero pues no se me ocurrió otro, ¿no? Decía, mira, yo tuve hace algunos años ya un, un pez eh, que se llamaba ginger y, y yo lo quería mucho. Era, era muy, muy lindo ese pez. Tuve otros, otros dos, pero ves que los peces son como que mueren pronto o pasan cosas. este Pez 2 y cherry. Y... Y sucede que, eh, para empezar, eran peces rescatados, o sea, obviamente no tengo yo la idea de que hay que andar comprando peces, o sea, al contrario, no hay que hacerlo, eh, no hay que fomentar un mercado que supone la explotación de otras especies y que deriva en un montón de muertes, una cosas horribles, no hay que hacerlo, pero bueno, estos peces fueron rescatados. Entonces rescaté a mis pececitos y eh, Ginger murió, murió después de varios años de vivir eh, aquí. Creció mucho, se había puesto muy bonito, era muy feliz. Y algo muy lindo que pasaba es que, eh, hecho poco conocido tal vez, parece que el pez te reconocía en algunos aspectos. Por supuesto le pones mucha hermenéutica tú, ¿no? Echas ahí mucha interpretación. Pero uh -huh. había patrones que sí eran eh, innegables. Por ejemplo, jugábamos este con este con el dedo a perseguirlo por la, por la pecera. Llegaba y le acercaba a mi mano y me mordía. O sea, cuando... Y era como muy claro cuándo quería comer y cuándo no. Eran códigos muy, muy sencillos, obviamente. Y que, pues, quién sabe exactamente qué era lo que pasaba en su vida mental de pez. Pero creo que era algo y que hacer este, Y que tuvimos esa relación un tiempo, ¿no? Todo el que estuvo con vida. Y si alguien me preguntara eh, si yo quiero más a, a mis gatos, a Frost, que a que Ginger. Parece que es una pregunta injusta porque no es lo mismo. Porque es una relación muy distinta Pero si me obligaran a contestar Yo tendría que decir, pues sí a Frost ¿Por qué? Porque el tipo de intercambio Que tenemos es mucho más complejo Y mucho más rico Entonces eh, Así como eh, y, y vaya, como en qué cosas Bueno, la forma en la que jugamos La forma en la que Frost me manifiesta Que está triste, que está feliz Que, que me quiere Muchas cosas son muy distintas entonces, eh, sobre ese mismo principio, que una interacción con una forma de vida más compleja parece que es más enriquecedora, por decirlo de alguna forma, no andar diciendo que quiero más a uno que al otro, pero pues lo tenía que decir. Es, No es lo mismo entonces, o aparentemente no va a ser lo mismo, tener gatos que tener hijos. Eh, en el espectro afectivo va a ser mucho más complejo, entonces, relacionarte con una persona y cuidar a una persona y educar a una persona y ver que esta persona hace cosas y así. Esto, acabo de darme cuenta de por qué lo pensé, por una broma que, que le hacía ya a Frost, que es este visiblemente más inteligente que los otros dos, hace cosas que, que los otros dos no. Entonces le decíamos, bueno, Frost ya está listo para ir a la prepa. Y entonces es como... Proyectas que esta cosa que tú estás cuidando va a hacer cosas uh -huh. y que va a tener logros y que eso te va a hacer sentir bien. Uh -huh. Pero otra vez, eso tiene que ver con tus expectativas y tu experiencia de vida que quieres enriquecer. Y, y tal vez no es algo malo en sí mismo, pero este sí es como que no se puede... Eh, entonces definitivamente es una preocupación de los grupos de personas eh, y que tiene que ver como decisión con eh, las personas o los agentes en particular que dicen voy a hacer esto pero pues tengo que saber por qué porque pareciera entonces según todo lo que yo acabo de decir es como ah pues entonces es muy claro por qué la gente quiere tener hijos porque quiere esta experiencia enriquecedora uh -huh. no sé no me parece que, que en todos los casos sea, creo que fue lo que empezaste diciendo, parece que no es algo muy consciente o muy pensado, por una parte, y por otra, si hablamos nada más para cerrar este tema del de clasismo, este, pues no es ningún misterio, yo creo que ya lo hemos hablado antes, este, en episodios de anteriores de Dere Dere, de, este, pues yo sí pienso como que, y ya, además lo acabo de decir, pues no veo por qué no una buena parte de nuestra población, por ejemplo, si tiene hijos no planeados o tal cual no deseados, eh, que es uh -huh. una fórmula, una combinación de palabras horrible, decir que, que alguien X, Y o Z fue una persona no deseada. Uh -huh. ¿Espantoso? Este, pues sí, no tendríamos por qué pensar que es algo bueno que se reproduzca por sí mismo o sea, la, la supervivencia de la especie o la permanencia de, del material genético no da la cultura ni la civilización ni tampoco eh, garantiza en este caso entonces que, que vayan a ser experiencias buenas entonces hay como que mucho cuidado que tener, creo yo y en ese sentido, algo que he pensado desde hace algún tiempo eh, creo que si, si alguna vez yo contendiera por un cargo político Que seguramente no ganaría por, <risa> por muchas razones Pero si algún día lo hiciera así Como voy a empezar mi campaña Diría, este, pues mira, tenemos un problema De eh, falta de educación eh, sexual en primer lugar De falta de planeación familiar De falta de planeación financiera y demás Y pues en lo que podemos resolver las cosas Para mejor hay que hacer unas campañas de vasectomización, donde no solamente sean gratuitas, que ya existen, por supuesto que son gratuitas, no. Tienes que motivar a la gente a que haga las cosas. Entonces yo diría, vamos a darles 500 varos y un 24 de chelas a las personas que vengan a hacerse la vasectomía. Y entonces lo que es, verías es que yo pienso que en ese escenario sí vendría a la gente a hacerse una vasectomía y vendría a la gente justamente que no tiene ese interés en enriquecer su experiencia de vida Que no quiere aportarle a la sociedad Que no está pensando nada Y que un 24 de chelas y 500 varos Vale más que esa no planeación uh -huh. Francamente Pienso que funcionaría Por supuesto que yo pienso en muchas cosas erróneas Pero <risa> en serio que eso a mí se me ocurre Que sería una Buena medida hacia el futuro No sé qué piensas De todo lo que dije.
1: Ciertamente no es algo que yo Propondría eh... <risa> Pero no porque cree que necesariamente que esté mal O sea, al contrario, o sea, en realidad sí me parece que Que, que nos hace falta como sociedad mucho trabajo en, en entender un poquito, ¿no? Como la responsabilidad de las cosas en las que En las que de pronto nos, nos vemos involucrados ¿No? Este, O sea, esto me parece muy, muy importante porque si sí nos, nos involucramos en demasiadas cosas de pronto, la paternidad, la maternidad es una, y aunque es imposible saber de antemano qué tan eh, qué tan difícil va a ser el proceso, o sea, uno se lo puede imaginar y se lo puede platicar, pero al final, ¿no? al, al final del día, eh, es imposible saber, pues, qué te va a tocar, ¿no?, y, y en ese, porque además también es una especie como de lotería, ¿no? Te puede tocar, eh, pues, algún tipo de padecimiento desconocido o demás, ¿no? O sea, en un hijo, ¿no? Que además no necesariamente sea evidente luego, luego, al principio, así como para que digas, ah, bueno, ok, ¿no? Este, aquí no salió, pues lo intentamos, este, o sea, lo podemos abortar, etcétera, ¿no? Hay veces que no pasa así, hay veces que, que esa clase de cosas se revelan mucho más adelante, o a veces no mucho más adelante tampoco, ¿no? Este, y son cosas que, que a final de cuentas forman parte también de la vida, ¿no? O sea, por eso yo insistía tantísimo en este asunto como de la de la salud y etcétera, ¿no? Porque, porque es una de esas com cosas como condicionales, que además pues yo lo he visto pasar, ¿no? O sea, hay familias enteras que arruinan económicamente su vida por una enfermedad, ¿no? Por una enfermedad a la que no pueden ya deshacerse. Y ni siquiera se les ocurre deshacerse. O sea, no pueden hacerlo, obviamente, ¿no? Porque dices, mames, pues, si vas a tener hijos para votarlos a la primera, pues no, no los hubieras tenido para empezar, obviamente. Pero es algo que no les pasa por la cabeza. O sea, es, en el momento en el que esto se presenta, es, esta es la prioridad y se tiene que resolver y se tiene que atacar. ¿no? Aunque después esto ocasione Mil problemas que ya no pudimos resolver y que disuelvan a la familia en sí, etcétera, La familia sacrificada por completo a la preservación de la vida de un hijo enfermo es algo que pasa comúnmente, ¿no? ¿No? Este Y son problemas que no se pueden prever siempre. ¿no? No, no, o sea, a veces sí, pero no siempre se pueden prever. Y no siempre se puede tomar decisiones en ese sentido. Pero sí habla de, de la voluntad de, ¿no? de, de tener hijos mantenerlos con vida y de, en la medida de lo posible ofrecerles alternativas para sus propios futuros y eso, aunque a veces es muy trágico, a mí me parece muy bello a mí me parece que es algo que, de cierto modo, vale la pena y por lo que tendríamos que ayudar más, básicamente <risa> ya nosotros como sociedad, digamos
0: Sí, es que la clave aquí es, eh, aparentemente, para que podamos presumir que es algo bueno o padre tener hijos, tiene que haber ciertas condiciones. Tiene que haber condiciones de las personas inmediatas involucradas, padres, madres, lo que sean, sí. y de un entorno donde haya de pronto más gente eh, pensando que, que pues sí, que le quiere hacer un bien a las generaciones que vienen, eh, mayormente y no un mal sí. uh -huh. y así lo entiendo o así lo he entendido desde hace algún tiempo, por ejemplo eh, dedicándonos que, quienes nos dedicamos a la educación, ¿no? como mira, yo enseño estas cosas eh, porque pienso que son importantes, porque pienso que son útiles porque pienso que son buenas para ti sería un problema, y sí me pasó que este que yo tuviera que enseñar algo que en realidad pensara que no es importante, ni útil, ni bueno. Mm. Es como, pues te da flojera, eso no lo quieres hacer. Eh, por supuesto, estoy hablando de gente que esté, que tenga la suerte de tener como que cierta vocación y poder hacer eso que quiere hacer. Entonces, claro. esa, esa combinación es importante y es afortunada porque ahí dices, mira, yo te lo puedo decir así como eh, tengo de pronto grupos. Muy diversos, con, con población de estudiantes de orígenes muy distintos, de condiciones muy distintas, incluso de, incluso de costumbres y formas de pensar y de interacciones muy, muy diversas, y lo que piensas es, mira, a unos les es más adverso que a otros, pero... Sí, y bueno, además pensando que, que trabajo, que enseño o que doy clases en una universidad que como sea es parte del Estado, por decirlo así, es, eh, no es tanto como tienes que aprender esto para regresar solo a la sociedad, para ser una persona útil o correcta o bien formada o lo que tú quieras. No, es muy auténticamente pienso que hay cierto punto de convergencia o hay una oportunidad donde podemos hacer algo que sea constructivo para ti y que eso es algo que después vas a poder hacer por más gente, idealmente no lo que quiera yo, lo que quieras tú que sea constructivo para alguien más y sí, eso no, este, no creo que sea tan inusual no estoy hablando de mí como la, la persona que es este bastión de iluminación y generosidad no, no, me parece que muchísima gente está muy comprometida con eso y que, que pone mucho empeño pero, eh, pero nuestra situación educativa y material, al menos en este país, es como muy complicada, muy, muy complicada y muy adversa, y, y sí hace, eh, al menos esa es la opinión que he tenido, incluso con, pensando en este argumento del de enriquecimiento eh, en la experiencia de vida, sí me parece que hace muy irresponsable eh, la decisión de, voy a traer un hijo al mundo tal vez ahí hay una alternativa tal vez con esto es en lo que puedo cerrar esta intervención mía, que es mira de pronto sí puedo entender que, que alguien diga yo quiero cuidar a una persona desde que es chiquita o todavía más pero está todavía más padre, como no necesariamente a alguien que que yo he engendrado que para que tenga, se parezca a mi papá o que tenga mis hijos o algo así, no, yo creo que está más padre esta de, pues voy a adoptar a alguien que, que ya está en el mundo, en una situación completamente adversa uh -huh. y a quien yo pienso que le puedo dar mejores oportunidades de las que tiene ahorita. Uh -huh. En contraste con una persona que, o una entidad o un bebé o lo que tú quieras, que no existe y que no necesita existir. Eh, los niños otra vez regresando a esa visión teleológica o teológica lo que tú quieras pues no, no están ansiosos por nacer aparentemente y sí hay un montón de, de casos donde eh, pues ahora sí ahora sí estamos hablando de personas que nacieron en una situación completamente adversa y que pues se les puede dar eh, oportunidades tal vez mejores yo creo que en ese caso sí me parecería de hecho justificado el mira qué interesante, no pensé que fuera a llegar a esa conclusión si tanto quieres enriquecer tu experiencia de vida, vale, ten hijos adóptalos, o sea porque ahí estás haciendo algo por la sociedad, por esta persona a la que le cambias la situación, el mundo se lo puedes estar cambiando y por ti pero engendrar no se me ocurre de qué forma en esta sociedad, en este contexto parezca justificado
1: Claro, en este contexto no lo parece, o no lo es quizá, pero sí, efectivamente, o sea, es interesante que hayas llegado a esa conclusión, porque pues por lo que implica, ¿no? De alguna manera si aceptas que puede existir este, este bien en tener hijos, ¿no? Pero justo en el momento presente en el que nuestra sociedad se encuentra, hay formas de cumplir esa responsabilidad o de cumplir esa responsabilidad social de una manera eh, más... pues no sé cómo decirlo, más humanitaria quizá, ¿no? que el solo engendrar. ¿no? O sea, lo cual está bien, pues. Ahora, ahí obviamente pues los que tienen hijos, seguramente algunas personas que, que tienen hijos, saltarán y te dirán, y probablemente tienen razones para hacerlo, que, eh, que no es igual, ¿no? Que, que, que la experiencia... Subjetiva, digamos, ¿no? De tener eh, un hijo engendrado por tu propio por tu propio pie es diferente, ¿no? Y esa diferencia la hace más especial, por así decirlo. Y quizá tendrán razón. Pero eso no invalida lo que tú dices. Porque, o, sea, no, no invalida, o sea, simplemente cambia una variable, ¿no? La variable de la experiencia. Pero puede ser perfectamente un hijo adoptivo, puede ser perfectamente una persona a quien se quiera mucho, a quien se, le, a quien se le quiera mucho, a quien se le eh, con quien se desarrollen un montón de sentimientos importantes, interesantes, y una relación significativa y duradera como con cualquier otro hijo, por supuesto. ¿no? O sea, creo que se puede, hacer un, se puede hacer un caso para ambas posturas, pero en esta sociedad actual, la de la postura de. Si vas pues si quieres tener esa experiencia porque no mejor adoptar Tiene mucha fuerza ¿no? En esta sociedad actual tiene muchísima fuerza En una sociedad futura, ideal, mejor Quizá ya no tanta Pero en esta
0: Sí, en, en una sociedad utópica Pues sí, o sea, como por qué vas a privar A nadie de vivir esta maravilla, ¿no? es como complicado e incluso regresando al tema del estado promoviendo este si tengamos hijos para la reposición eh, poblacional eh, vamos a pensar que el estado sí se pone las pilas y que pone las condiciones suficientes para que no todo el mundo sea millonario y, y esté a sus anchas pero que todo el mundo tenga lo básico para vivir bien y tener este enriquecimiento personal y además recibe todo lo que tiene que recibir del estado que pues básicamente es la seguridad social ¿no? Eh, eh, dices bueno um, aún si pasara parece que no es obligatorio pero hay, hay condiciones al menos para que si quieres tener esta experiencia pues la tengas entonces eh, probablemente ahí la respuesta o más bien la, la pregunta o bueno no sé lo que es factor ahora es entonces eh, ¿quiénes van a hacer eso? ¿Y por qué? Porque de pronto te pueden decir, este, está padrísima esta y esta otra experiencia y la gente se la ha pasado bomba, pero tal vez no es para ti, así de sencillo. Sí. Y, ¿y ahí qué? O sea, porque te pueden decir, este, no, mira, eh, Fruity Chicken ya está, entonces eh, todas las colegiaturas están cubiertas, la seguridad social cubierta, este, hasta tu jubilación cubierta, ya vas a tener con quién platicar cuando estés viejito, este, vas a poderte dedicar nada más a ver eh, lo que tengas que hacer como en tu vida de padre, con tal de que renuncies a la vida de animes y, y mangas, ...que te inculcó Satán... ...o algo por el estilo... ...o sea... Ajá. ...tiene un costo... Aquí, ...aquí este es el tema... ...tal vez otra vez... ...que, que siempre regresamos a ese... Eh, ...perdón que, que te atacara... ...con este ejemplo... ...pero fue el que se me ocurrió... ...porque estaba viendo tus... ...tu, tu librero de atrás... ...nada más fue por eso... ...discúlpame... No, no, este, no eh, ...entonces este... ...ajá... ...porque de lo que yo estaba hablando... ...es de vocación... ...y es como... ...pues mira... ...a mí me interesa tener esta vida... O sea, a lo mejor está de poca madre la vida de, este, de tener hijos o la vida del anime y los mangas o la vida metalera o la que tú quieras. Pero no necesariamente todas las personas la van a querer. Tiene que haber algo que les llame a escoger tal o cual cosa. Entonces eh, hay como una convergencia de... Eh, situaciones que me regresan al principio de cuando me preguntaste por qué me parecía que era algo complicado, delicado o conflictivo es pues porque mira, si yo ahorita escojo entonces volverme otaku de tiempo completo o volverme este a las drogas o lo que tú quieras que, que absorba toda mi atención pues es algo que tiene que ver conmigo y ya y que me va a beneficiar o perjudicar mayormente a mí de nuevo y que si cambio entonces y digo, no, mi vocación no era eh, el ser estrella del metal underground, sino eh, siempre sí me quiero dedicar a la lógica. Bueno, pues va a tener consecuencias para mí. Pero pensar que tienes la vocación de tener hijos. Sí. y educarte es como muy serio, creo yo. Muy, muy delicado. Porque no es, es. una... Tiene que ver contigo.
1: Es delicado, sí, pero es delicado, pero creo que no creo que sea irremediable tampoco. O sea, al final de cuentas, eh, digo, a lo mejor aquí soy muy idealista, pero, pero a final de cuentas es como: mira, pues si ya la cagaste con algo, si ya decidiste algo que no era, pues. <risa> o sea, obviamente no es como que, ah, pues lo devuelvo y ya se me. <risa> sí que se me encarga alguien más, ¿no? Porque ahí ya, tiene, ahí ya, tenemos, ya tenemos, este eh, un problema, ¿no? Pero no, este, lo que, lo que sucede o lo que puede suceder también es que este, el error te permita otra experiencia diferente, ¿no? El error te permita una suerte de crecimiento, ¿no?
0: Sí. Pero a costa de qué, creo yo, porque tal vez hay errores que puedes costear, yo estoy yo estoy muy de acuerdo con, con eso, yo tengo que estar muy de acuerdo con la idea de que puedes cometer errores y aprender porque, porque he cometido muchos errores y cometo muchos errores continuamente, entonces eh, estoy muy de acuerdo con eso, pero tal vez es esto, tal vez hay errores que puedes costear costos que puedes sufragar y otros que no. Entonces, eh, tal vez, sí, porque está horrible, ya como lo estamos diciendo, si pensamos entonces que eh, tener hijes, tener las criaturas, si pensamos en esto como un error, cuando uh -huh. es, bueno, es? Que, lo que tienes que hacer ahí es un análisis de riesgo, que... Eh, presente tal o cual evento y que, cuál es el impacto de esas consecuencias uh -huh. y en distintos momentos va a tener un distinto impacto, porque no es lo mismo que, que ahorita ya este no sea nuestra edad, idealmente que ya estamos más para los 40 años que para cualquier otro lugar digamos, bueno, idealmente tenemos que haber adquirido cierto sentido de la responsabilidad y cierta Solvencia, cierta madurez emocional, ciertas cosas que hacen que sea menos malo que cuando teníamos 20 años. Sí. Sí. Sí, eso es, eso es importante. Tal vez es cuando puedes cometer este. Cu cuando puedes permitirte entonces este, este error. Porque, pues, tiene muchos. Eh, en la juventud tiene muchos costos. Eh. Pues cuando estás joven de pronto es como, mira, eso compromete tu formación, si vas a estudiar o no. Uh -huh. Depende de qué tan joven estés, ¿no? O sea, y ahí estamos hablando de gente que desde la secundaria se le cambia el plan de vida, que nunca tuvieron un plan, pero bueno, cambia el curso de su historia. La secundaria, la prepa, la universidad, ¿no? En cualquier, Incluso después, incluso ya gente más grande es como, yo quería hacer este posgrado, yo quería hacer tal o cual cosa, pues no, mi ciela este ya ya no es lo mismo eh, por qué pues porque condiciona o te orilla muchas cosas a como insertarte entonces en un entorno laboral que a lo mejor no es el idóneo eh, y que pues de todos modos iba sí a ser ese tu destino sí porque es la sociedad en la que vivimos pero ahora más te, te empuja con más fuerza sí. porque los pañales son para esta semana no son para cuando encuentres un trabajo mejor no claro. entonces eso es es complicado eh, y además no es algo que te afecta solamente a ti, eso es algo que, que yo he visto con numerosísimas personas, es como si te afectara a ti y a tu criatura todavía pero no es cierto, también afecta a las personas alrededor uh -huh. este, ahí tienes a los este, abuelos que, que se vuelven niñeros perpetuos y que son gente que ya tendría que estar descansando pero no, que está criando otra generación este pero pues con menos energía, eh, ya, ya es algo muy complicado, ¿no? Entonces, eh, probablemente ahí, hay, hay, hay como varias cosas, eh, porque tienes que pensar que las consecuencias que tienen tus acciones, tienen impactos distintos en distintos momentos, sí. y lo que te diría probablemente alguien, eh, muy eh, en el sentido de bueno pero pues es que cuando vas a tener las circunstancias ideales de las que hablaba Freud Chicken cuando vas a vivir en este país donde la seguridad social está garantizada y donde todo está bonito y bien pues, ok, estoy de acuerdo, las condiciones utópicas tal vez no las vas a tener nunca pero si unas menos malas <risa> si unas menos malas que otras eso yo creo que sí se puede que sí se puede eh, un poco calibrar y creo que por eso es muy importante otra vez, tal vez es la conclusión que hemos tenido varias veces y te, de hecho ya lo dije hace rato, no creo, eh, como reforzar entonces la idea de tiene que haber información, este, educación sexual, planeación familiar, tiene que haber muchas cosas para que la gente pueda tomar decisiones que no se vea en situaciones en las que pues no tiene que estar, claro porque eso es, eso es central. Y tiene todo que ver otra vez que también ya mencionamos la discusión que está desde los noventas y desde antes, que es pues la gente tiene también que tener derecho a, a abortar, a interrumpir el embarazo legalmente claro. eh, en los momentos en los que es adecuado y en las condiciones correctas. Que eso está súper trabajado, no es un tema en el que nos pudiéramos meter ahorita, pero es muy importante tener todo esto en mente antes de pensar yo puedo aventarme este paquete creo yo. Hay, hay distintos sí. momentos en la vida y distintas circunstancias, unas mejores, otras peores, pues hay que escoger las menos peores, me parece. Sí,
1: ahí sí creo que estoy totalmente de acuerdo. Y digo, sigue siendo a final de cuentas un ideal, ¿no? O sea, estamos pensando en términos de ideales, de que el ideal para tener hijos de la manera que sea sería, si no se va, puede tener las condiciones materiales completas como... Como, eh, como, como sería lo ideal también, obviamente, este, cuanto menos que la voluntad y, el, y, el, eh, y, el, eh, y la conciencia de lo que estás haciendo, de en lo que te estás metiendo, sea más este, sólida, con, por lo menos. ¿no? Porque eso te permitirá enfrentar los problemas que se te van a presentar, porque se te van a presentar <risa> de una mejor manera eso te permitirá te permitirá enfrentarlos si no, si no hacértelos más fácil porque pues pues no eso no eso probablemente no cuando menos no vas a sentir que te están robando algo no que tú firmaste para que tú firmaste el contrato el contrato equivocado no es como no pues yo, yo me metí en esto no yo decidí esto y le estoy pasando mal ahora pero este pero sigo estando convencido de que es aquí donde quiero estar
0: Sí, 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 porque también esto, seguramente lo has visto también, eh, está, en la, está en la cultura pop, entonces seguramente tenemos referencias de esto en distintos lugares. Eh, de pronto también sucede con los padres o las personas que tal vez no decidieron tener una familia, sino que les pasó, que hay una suerte de resentimiento, ¿no?, De yo perdí mis oportunidades, mi vida y mi individualidad por tu culpa, hijo. Y es como, oye, no, no, claro que sí. no. O sea, siempre, siempre, siempre tiene que ser una decisión eh, donde diga la persona, yo voy a estar bien y a mí lo que más me importa es este proyecto. Sí. Y, y, y yo voy a estar bien. Ya es algo difícil de alcanzar. Eh, ya es algo difícil de procurar. Eh, ya es, supone voy a tener cuidado y sustento um, a, a nivel emocional, a nivel físico a, a nivel desarrollo, a muchos niveles o sea antes que pensar que podamos tener hijos tenemos que poder ser responsables de nosotras mismas como personas sí. y no me parece que eso pase <risa>
1: sino sí, tal vez no pasa tanto como, como debería suceder. Pero también pasa lo contrario, ¿eh? déjame, déjame contarte, ¿no? O sea, también pasa, eh, porque eso sí es experiencia que he visto y, que, y que, que he visto pasar, ¿no? De gente que, pues, efectivamente, no tiene hijos sin pensar porque pues, pasó, le cambió la vida, etcétera, ¿no? Y han enfrentado dificultades, etcétera, pero en general no, no lamentan que haya pasado es como, ok, o sea, lo puedo, o sea, no era lo que quería, no era lo que planeaba, eh, probablemente si hubiera sido de otra forma mi vida sería diferente, sí, pero esto es lo que tengo y, y, y estoy bien con esto, ¿no? Y eso pues ya es otra calidad, digamos, ¿no? otra calidad de, de experiencia con la que no podemos contar de entrada, obviamente, o sea, no podemos contar que todo el mundo lo lo asuma de esa manera, por supuesto, mucho menos a la primera, pero que sucede y que tal vez sucede lo suficiente como para como para no pensar que sea tan extraordinaria la experiencia, ¿sabes? O sea, mm. sí sucede mucho. Sí. Quizás es ese sentimiento gregario del que hablas no de pronto es como bueno, pues ya estoy aquí, ¿no?
0: <risa> ok eso es un poco más alentador pensar que tal vez hay más cosas que nos unen como sociedad que la sola inercia o el hecho de que necesitemos tener eh, una sustitución generacional <risa> o algo por el estilo está bien, entonces pa parece que la conclusión entonces no es necesariamente que deberíamos tender hacia la extinción pero tal vez ese es tema de otro programa, ¿no? ¿no? Sí, tal vez ese
1: es tema de otro programa, tal vez ahora, por ejemplo, si vamos a, si estamos comprometidos más o menos con la idea de que esta sociedad tiene que continuar porque le tenemos fe o por lo que sea, bueno, pues entonces tendríamos que, como dice una amiga, acuerpar esa fe, ¿no? Y, y respaldarla con hechos.
0: De acuerdo. Tendríamos que respaldar Esa confianza que tenemos En la civilización <risa> Ok Ay, muy bien
1: Yo sé que a veces no es fácil, pero
0: <risa> No, este No, no es, es Es chistoso En fin, este No sé, creo que ya, ya en Mi lista de, de temas que quería Marcar, Fred que no sé si hay algo Que quieras agregar al respecto
1: No, creo que, creo que también estoy bien Tenemos Además ya eh, llevamos un buen ratito hablando
0: de esto que, Sí, ¿tú? sí, creo que ya fue un rato también Pobre gente que esté escuchando esto Me parece que, que no, no sé si tienes esta sensación Tal vez también pobre de ti Pero pienso que yo podría seguir hablando todavía un ratote Pero tal vez ya se tiene que acabar pues, <ríe> Dejémoslo
1: por ahora y podemos platicar más en otro momento
0: Vale, me parece perfecto Bueno, pues pues, como siempre, no hay conclusiones en el podcast, solo más preguntas <risa> y ya. Y por Entonces, lo tanto, más
1: capítulos en el futuro, así
0: que. Y por lo tanto, más capítulos. El capítulo de extinción, el capítulo de vasectomía, y así sigue, ¿no? En fin. Este, bro Chicken, recuérdale a la gente, por favor, tus redes sociales y que te sigan tu podcast maravilloso. Es, Gracias. Es, <risa>
1: muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, síganme ahí en mis redes sociales soy Freud Chicken, Freud Chicken, así como más o menos se, se, escucha, se escribiría. este y, y el podcast que hago todos los miércoles, este y ocasionalmente sale uno que otro especial, o va a salir alguno que otro especial, que se llama Anime al Diván. Así lo encuentran en Spotify y en otras plataformas también.
0: Perfecto, muchas gracias, Freud Chicken. Yo ni no siquiera sé qué estoy haciendo, pero bueno, en, en Instagram están saliendo fotos muy lindas de mis gatos. Me encuentran como gabriel.rg. Este, estamos trabajando muy duro en Lógica MX. Estamos sorpresivamente trabajando muy duro y vienen sorpresas con Queen G. Entonces, este, si no conocen Queen G, suscríbanse. La gente que lo está viendo en en YouTube pues está apareciendo en pantalla porque hay sorpresas por venir muy padres, o al menos muy padres para nosotros que hacemos esto por supuesto, y, ay, ¿sabes qué estaba pensando? Tal vez voy a aparecer en TikTok, pero pues luego te platico eso, oh, wow No, no lo vi venir, <risa> yo también tengo, tengo,
1: pero la verdad no le hago tanto caso,
0: sí, 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 me, me hablaste de eso, por eso te lo ah, pues de hecho el día que hablamos de redes sociales mencionamos esas cosas mm. pero bueno, eso es todo supongo por hoy Este, pues nada, muchas gracias a quienes nos escucharon eh, gracias a ti, y Chicken como siempre un, un gustísimo y pues despidámonos entonces, bye bye <risa>